0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre quais são os maiores erros a respeito de... Antes de eu me relacionar e depois que a gente começa a se relacionar, né? E a gente vai focar hoje nas, nos padrões femininos. Nós acabamos de fazer uma live sobre a energia feminina. Então, para a gente fez muito sentido... Né, muitas, a partir das mensagens que nós recebemos de muitas mulheres falando ai ah, meu Deus, estou toda desregulada, minha energia está toda desregulada, por onde eu começo. E aí, ao invés de a gente ficar falando só né, é, do, do, da, do equilíbrio, vamos falar também do desequilíbrio, vamos apontar. Porque acho que quando a gente aponta os sinais e os sintomas, e, e, e como pastoras, né, tendo uma responsabilidade espiritual... Eu acho que é muito importante, como a gente sempre fala, a gente trabalha corpo, alma e espírito. Então, eu acho muito importante a gente trazer a responsabilidade, o peso, de fato, né, do que, que está por trás disso espiritualmente também. Nosso grande objetivo é fazer com que você viva as promessas de Deus. Né? E como eu preguei ontem, o reino de Deus está muito próximo e disponível. Né? Jesus ele queria falar isso pra gente que tá próximo, tá disponível o amor é abundante, Deus é abundante e tudo que ele quer é que a gente manifeste a nossa felicidade e por que às vezes é tão difícil ser feliz e uma das grandes frustrações de muitas mulheres que nos procuram é a infelicidade nos relacionamentos né, então nos relacionamentos a infelicidade de não ter um relacionamento ou de viver um relacionamento que tá muito distante daquilo que ela sempre sonhou e idealizou né? como filha de Deus, como princesa. Né? Então, eu falei sobre isso na energia feminina. Não é que você é uma princesinha frágil e quebrável. Né? Você ser princesa de Deus significa ser uma mulher forte, e ser forte não significa perder a sua doçura, perder o seu brilho. E existem muitas mulheres que estão perdendo o seu brilho, e tudo que nós estamos querendo aqui hoje é fazer você brilhar. E brilhar da melhor maneira, sendo filha de Deus, é brilhar e refletir a glória de Deus. Não é mesmo, gente? Então, vamos lá. E aí, mulherada? Mulher seduz, não seduz? Quais são os maiores erros que uma mulher pode cometer né, antes e depois e você que é homem por algum motivo está aqui ouvindo não é por acaso continue e, e traga para você né veja enquanto homem o que que você pode fazer para você melhorar e o que, que você pode fazer para melhorar e a mulherada que está ao seu redor ok então vamos lá é... Cris, me dá aqui a defini as definições muito importante a gente trazer o que que é seduzir né? e o que está por trás disso espiritualmente falando. Então, vamos lá para as definições de sedução. Então, o maior erro, vamos começar pelas solteiras? O maior erro é, que a gente colocou de uma solteira é não se conhecer. Por quê? Que a partir do momento que ela não se conhece, né? A partir do momento que eu não me conheço, que eu não invisto no meu autoconhecimento, é, eu fico com uma visão muito limitada, até sobre Deus. Né? Porque Deus ele tem uma visão sobre a gente muito maior óbvio, do que a gente. Né? Então, muitas vezes, o que eu vejo é, são mulheres com dificuldade de se verem como Deus as vê. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu estreito esse relacionamento eu comigo mesmo, eu é, não tem como. Eu, eu mergulhar no autoconhecimento e ficar só na alma. Automaticamente eu vou, vai nascer um desejo natural de crescer espiritualmente. Porque o autoconhecimento verdadeiro, ele leva para você crescer corpo, alma e espírito. Não tem como eu aprofundar no autoconhecimento e falar assim ah, não, vou continuar comendo um monte de porcaria. Tanto faz. Não tem como eu mergulhar no autoconhecimento e falar assim ah, tanto faz eu, eu trabalhar ou não o meu espiritual. É óbvio que quando você começa a trabalhar uma coisa, as outras coisas também. Da mesma forma que eu bato muito nessa tecla, que eu acho muito difícil, alguém falar que tem uma comunhão profunda com o Espírito Santo, alguém que se trabalha muito espiritualmente, negligenciar o corpo e a alma. Eu acho muito complicado isso, porque o Espírito Santo ele trabalha de dentro para fora. E a palavra diz que a palavra ela entra profundo e ela é como uma espada de dois gumes que ela é, consegue separar o que vem da alma e o que vem do Espírito. Então, eu acho que quando a gente se relaciona de uma forma profunda com a Palavra de Deus, a própria Palavra começa a desenvolver na gente um discernimento entre o que vem da alma e o que vem do Espírito. Então, eu acho muito complicado a gente é, não investigar essas coisas de forma profunda. Então, os seus relacionamentos, eles são reflexo do seu mundo interior, tá? Então, o seu mundo interior precisa de luz. E a palavra é a luz mais linda que a gente pode ter. A luz mais verdadeira. Então, quando eu não me conheço, quando eu não me permito né, me conhecer e, e, e insisto que quero ter um relacionamento, que fico naquela carência de ter um relacionamento, de ter um relacionamento, como a gente falou nas outras lives, você vibra... Né? É uma a, a lei da atração é eletromagnética. Então é de acordo com o que eu penso e o que eu sinto. O que eu penso são ondas elétricas e o que eu sinto são ondas magnéticas. Então é uma atração eletromagnética. Então não adianta eu pensar, eu vou, eu vou, eu vou me relacionar com, uma, com um relacionamento que faz sentido. Eu vou, eu vou. Ficar repetindo isso como banho um de repetições, Para quem tá entendendo? Eu vou, eu vou, eu vou. Mas, na verdade, lá no fundo, eu não me acho capaz, eu não me aceito. Eu tenho vários sinais e sintomas aqui que a gente vai falar sobre, inclusive, ações espirituais. Então, é, o segundo erro... Eu, eu, eu até me conheço, eu inicio esse processo de autoconhecimento, porém, eu não tenho força para ir mais profundo até o ponto... Eu não falei nem o Não, esse daqui é... Tá, eu, eu, eu não vou mais profundo até o, o lugar de romper limites. Então, para quem é da sala Nossa Terra, sabe que a gente está no ano de romper limites. Então, querida... É ano de você investir em você, ok? Então, pensa bem, não só quem é da Sara, né? Eu acho que se você tá aqui de alguma forma, é porque você tá com esse chamado de romper limites. Então, vamos lá. Então, o primeiro erro sou eu não me conhecer. O segundo, eu dou uns passinhos para o autoconhecimento, porém eu paro. Ah, não, não vou mexer com isso. Ah, não vou mexer nisso. Ah, não quero ir tão profundo. Eu não vou até o lugar que vai fazer com que, de fato, eu mude verdadeiramente. Vocês estão compreendendo? E isso, gente, existe por trás disso uma ação espiritual, que é a ação da resistência à mudança. Eu não sei se vocês sabem, mas existem forças espirituais que resistem à mudança. Então, muito cuidado se você está com resistência à mudança e mudar para melhor. Existem forças espirituais malignas que resistem à mudança, tá? Então, a gente precisa orar, a gente precisa quebrar isso espiritualmente também falando. tá? Então, eu sei que essa é uma live... É, que vai mexer no mundo espiritual. Eu sei que essa é uma live que traz revelação e entendimento. Eu sei que a gente começou brincando, mulher seduz ou não seduz, mulher de Deus seduz ou não seduz, mas Deus foi nos levando a investigar coisas mais profundas, né? E não negligenciar o mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual é real e a gente precisa parar de brincar com isso. E a gente fica se... Se martirizando, se vitimizando pelos cantos, porque que eu não vivo uma vida que, que, que Deus prometeu para mim, porque que eu não sou feliz nos relacionamentos e não dá pra gente brincar, tá? Eu acho que isso é um assunto muito sério, né? E como é que é isso na prática? Né? É que, que é isso na prática? Eu faço birrinha com Deus, eu fico de biquinho com Deus, Entendeu? Ah, pra que que eu preciso mudar? para que que eu preciso fazer tanta coisa? Eu, coisa? eu já fiz muita coisa, agora é hora de Deus agir. Se você sabe o seu propósito, se você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, Deus não vai ficar olhando para suas birras, não adianta fazer birra com Deus, porque Deus não é manipulável. Ele sabe muito bem qual é o seu propósito, ele sabe onde ele quer te levar e aonde ele quer te levar são lugares altos que não tem espaço para meninice. Então, chega de ser menina e vamos ser de verdade mulheres que significam, mulheres que fazem o negócio acontecer. Você quer entrar? Então, deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Aí, às vezes a gente acha assim: ah, mas eu já fiz tanto, eu já fiz o suficiente, e agora é o que a Lani falou: é hora de Deus agir. Se você não está tendo o resultado que você deseja, que está te fazendo feliz, sinal que você precisa fazer mais. Simples assim. Se você não conseguiu chegar no lugar do seu desejo, no lugar que faz sentido para você, é porque, às vezes, você está fazendo errado, você está no caminho errado, Deus está te falando para você ir para um lado, você está indo para o outro, você não está pedindo ajuda dele, está fazendo na sua força, com as suas crenças, com as suas, com as suas expectativas, você não está alinhado com Deus. Uma hipótese. A segunda hipótese é que você está no caminho certo, fazendo que tem que fazer, só que tem, você tem que fazer mais do que você já está fazendo. Ó, e eu vou já responder aqui um comentário. Você quer falar mais alguma coisa? Respondendo esse comentário aqui, gente, eu vou bater de novo nessa deca, que as pessoas falam que o tempo. Ih! Só um minutinho, Será que pegou? Não pegou o começo. Ah, porque estava mais gente. É. é sobre o tempo de Deus, né? É, muitas vezes a gente fala assim, ah, o tempo de Deus é como se o tempo de Deus fosse um tempo muito mais demorado do que o nosso. Não, gente. Deus, ele ele quer tudo. No, o tempo de Deus é um tempo perfeito. Tá? O tempo de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. No tempo de Deus a fluir. No tempo de Deus as coisas acontecem. No o tempo de Deus, todas as coisas estão perfeitas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A questão é muito mais o nosso tempo. Às vezes, as promessas de Deus demoram a acontecer na nossa vida, não é porque o tempo de Deus é diferente, é porque o nosso tempo não está alinhado com o tempo dele, né, ou... E aí, por conta disso, nós estamos no lugar errado, óbvio. Se você está no lugar certo, se você começa a, a se esforçar, a se empenhar, a se comprometer, a se envolver com os planos dele, ele vai te mover para um lugar mais saudável e coerente. Ok? Então, vamos lá. É, a B, a IS... Então, a primeira coisa, não se conhecer. A segunda coisa, se conhecer, mas não ir mais profundo. Sabe aquele louvor de conhecer e prosseguir em te conhecer? Então, Deus quer que você o conheça, se conheça e prossiga em conhecer. Entenderam? Então, vamos lá. É, aí, ao ponto de você sair da zona de conforto e romper limites. A terceira coisa é birra, né? fazer birrinha com Deus, bater pezinho, biquinho, coisa de menininha, não coisa de mulher. A quarta coisa, a promessa adiada adoece o coração. Né? Então, quando eu tenho a promessa adiada, eu corro um grande risco do meu coração ficar doente. E aí, entra naquela fase onde a minha alma ficou adoecida. E a alma endoecida ela faz com que eu fique morna ou dormente. Provérbios 13 e 12. É, provérbios 13, 12 né? A promessa adiada adoece o coração. Isso é uma realidade. né? A gente vai vendo o tempo passar e as coisas não acontecem. E a palavra de Deus diz isso, que a promessa adiada adoece o coração. E aí, a partir do momento que eu... É... Vou cada vez mais me distanciando do cumprimento da promessa. Eu vou adoecendo o coração. E aí, o que, que vai fazendo? Eu vou entrando num estado de letargia, num estado de mornidão. E a palavra de Deus diz o que sobre morno? É, os, os, os mornos serão fumitados. Então, você começa a fazer tudo pela metade. E se você faz tudo pela metade, você semeia pela metade, você colhe pela metade. Eu faço muito aquém da minha capacidade de fazer, né, então eu me envolvo, eu, e aí o é um grande risco se eu entrar no automático, né, a gente vai fazendo as coisas no automático, vai perdendo o brilho da mulher, o brilho nos olhos, né, os olhos são a janela da alma, né, então eu vou perdendo aquele brilho, eu vou perdendo é, a minha, Oi? Eu vou começando a fazer as coisas na minha força, como a Cris está falando aqui, e aí eu começo a fazer as coisas pela metade e a minha vida vai vivendo uma vida muito mais arrastada, tá? É... E aí, você, como você não perdeu o seu brilho, você é só mais uma. Né? Você perdeu a sua autenticidade, você perdeu o seu brilho, você perdeu a sua capacidade de manifestar a sua essência, quem você é. Né? E você não passa a ser uma mulher diferente. Então, é, você fica... Ah, nem percebi. Você não é percebida. E aí eu não tô falando que é para você querer aparecer. Necessidade de aparecer é uma outra história. É necessidade de aparecer. Ah, eu faço de tudo para chamar a atenção. Necessidade de aparecer. Eu, eu saio com uma pessoa pra conhecer aquela pessoa e eu faço de tudo pra agradar aquela pessoa, negligenciando a minha essência, o que eu quero, os meus princípios, os meus valores, né? Eu prometi pra mim mesma e pra Deus que eu não iria é, beijar aquela pessoa, que eu estaria só conhecendo aquela pessoa. Aí porque ele pediu uma, duas vezes, você foi lá, ah, se eu não beijar, é, e aí? E aí, pô, já tô sozinha, se eu não beijar então, aí que eu não vou... Aí que ele não vai me querer mesmo. Se ele não te quer, porque você não deu um beijo nele no primeiro encontro, já é um sinal que ele não é uma pessoa que está de acordo com o que você tinha estabelecido para você. Né? E aí, volta naquela, <risos> volta, né? pessoas se manifestando, não vamos expor, até que a pessoa queira se expor, né? manifestações aqui na live. Enfim, de beijo. e a gente está falando de beijo, quem dirá os finalmente, né? Então, assim, é, eu acho que vai muito de acordo com o que é importante para você uhum. e, e o que é importante para você tem muito a ver sobre a sua relação com Deus, né? O seu nível de comprometimento com o seu propósito vai envolver um nível de a quem muito é dado, muito é cobrado. Ao nível de entrega, né? Ao nível de comprometimento e envolvimento com o que Deus te chamou para fazer. E aí, <risos> vamos lá, compartilhe aí com muitos corações, né? É... Então, como é que isso vai se manifestar? O que a gente precisa investigar? Os padrões familiares. E aí eu vou trazer para vocês... Algum, alguns sinais e sintomas de padrões familiares emocionais e espirituais, ações espirituais e ações espirituais é, demoníacas, né? espíritos malignos, que vão acabar influenciando a gente tomar atitudes erradas e se afastar da promessa de Deus nos relacionamentos da gente. Não li. sedução, o que é sedução? É, ato ou efeito de seduzir, de induzir o mal ou a erro, por meio de artifícios, de desencaminhar ou desonrar, valendo-se de encantos e promessas, a sedução de uma pobre donzela. Então, a sedução ela vai ter um lado sombra e um lado luz. Isso daqui que a gente leu é o lado sombra, é a sedução que vai para o ambiente da manipulação. E exatamente o que as forças malignas fazem é seduzir para influenciar para o mal. Atração, encantamento, fascínio, tentação... A sedução do ouro, está entendendo? Então, as forças malignas, elas vão agir exatamente nas nossas brechas emocionais, induzindo a gente ao mal. Agora, como é que a sedução é algo legal? Né? É quando eu induzo a pessoa para o bem. É quando eu estou mostrando quem eu sou de verdade. Exemplo, ah, eu vou postar versículos, eu vou postar lá uma foto minha meditando e, na verdade, eu não faço nada disso. Eu não sou uma mulher de oração, mas como eu quero atrair um homem é, espiritual, eu vou fazer, vou mostrar que eu sou sem eu, sem eu ser. Isso daí é manipulação, gente, né? Então, qual é a nossa grande figura, a nossa grande personagem da Bíblia de inspiração? Esther. Nossa, Esther, ela, ela foi uma mulher incrível. Ela se preparou um ano, ela teve aula de etiqueta, ela era bonita, ela se banhou lá naqueles banhos maravilhosos com essências, né? Ela, ela se preparou, ela teve um mentor né? Qual foi a história dela, de onde ela veio, ela honrou a família dela, ela honrou a raiz dela e ela foi ousada, ela teve coragem e sabedoria para na hora certa chegar na presença do rei e, e aí se causar, e aí mostrar quem ela era, né? É, mas ela se preparou, ela, ela jejuou, ela orou, sabe? Esté, cara, é uma referência incrível pra gente de beleza, de doçura e força ao mesmo tempo e propósito, né? Então, é, a, nós temos inspirações na Bíblia para a gente ser a mulher que Deus quer que a gente seja. Basta a gente saber se a gente está se inspirando mais em mulheres de Deus ou mais em mulheres, né? É, que se corrompem, né? Cristiane quer falar. O que, que a gente poderia pegar aqui, o caso da Esther, para ficar com... A a ligação na escassez. Esté poderia estar vinculada a... a ah, meu histórico. A, olha só, já fui órfão, já sou órfão, já perdi meus pais, já fui criado pelo meu tio, agora ainda fui tirada do meu tio, estou aqui obrigada, fui sequestrada, estou aqui nesse lugar que eu não queria estar presa e vou ter que me entregar para o rei e vou ter que estar ali na presença dele. Lá poderia... Ficar completamente assim, ai de mim, Itimizada. que nova, vitinizada. E ela pegou a história dela e transformou num propósito muito maior. Então, essa diferença de você pegar... E no final terminou com ele. <risos> o final foi feliz. <risos> teve um final esplêndido, né gente? Espetacular. Então, essa diferença quando... A Estê é um ótimo exemplo, porque ela tinha tudo para ficar no lugar de vítima, gente. Tinha tudo. E não se conectar com a abundância. Tá lá e ter direito de ficar um ano nos banhos e ficar lá nos olhos reclamando, sofrendo na sofrência. E ela era tão encantadora que onde ela passava, ela encantava. Até os empregados ficavam encantados com ela, né? Essa é a diferença quando você tem noção de quem você é. Então vamos lá. E aí o que que a gente precisa fazer para a gente se conhecer, entender os nossos padrões familiares, né? E aí a gente vai para duas coisas. Emocionalmente a gente tem as maldições, é, a gente tem os padrões de repetição emocionalmente falando pela sistêmica familiar e espiritualmente falando nós temos as maldições hereditárias. As maldições hereditárias elas entram a partir de ações, pactos ou negócios feitas por familia... Feitos por familiares, né? Que dão legalidade para que espíritos malignos tenham influência sobre aquela família. E isso pode passar de geração para geração até que você quebre, né? É, e para você quebrar, você precisa identificar, você precisa orar, você precisa entender isso na sua mente e se esforçar para você quebrar esses padrões, né? É, orar, jejuar e vigiar, né? Para que isso, é, toda vez que tente bater a sua porta, o sangue de Jesus. É, resista, né? E através das suas atitudes também, porque o mundo espiritual ele se move muito pelas nossas posturas, pelo nosso posicionamento. Então vamos lá. É, nas, na, na parte espiritual, né? Nas maldições hereditárias. Então a gente vai ter traição, divórcio, rejeição, promiscuidade. Na, são ações espirituais que abrem legalidade, né, para que é, abrem brechas para que espíritos malignos tenham influência sobre as nossas vidas, você né? Você precisa investigar, né? Na, na minha família tem histórico de traição, na minha família tem histórico de divórcio, tem histórico de rejeição, de promiscuidade e várias outras coisas. Eu tô de fazendo uma um passão aqui, porque às vezes a gente não entende por que, que a gente não é feliz nos relacionamentos. Por que, que existe tanta resistência para a gente viver essa felicidade? Por que, que para umas pessoas é tão fácil, aparentemente, né, e para outras é tão difícil? Por que, que existe uma resistência nisso? tá? Eu quero trazer clareza aqui, que o Espírito Santo possa te trazer clareza e revelação aqui, tá bom? É, em relação aos padrões emocionais... Então, você vai ver que os padrões emocionais, eles vão se manifestar é, com sintomas como baixa autoestima, você é, acaba a atrair relacionamentos não saudáveis né? e repelir, por exemplo, isolamento, como eu tinha falado antes, resistência à mudança, resistência a viver é, coisas mais profundas em relação a, a Deus. Então você vai ter autopiedade como um sintoma, você vai ter autocompaixão, autocomiseração, desprezo, é, vontade de aparecer, falta de amor próprio, instabilidade, medo de casar, Medo de responsabilidade, timidez, altivez, orgulho, dificuldade para perdoar. E esse emaranhado de sintomas emocionais, eles são também brechas para ações espirituais. Né? Que se alimentam dessas coisas e vão ganhando força. A partir do momento que eu quebro, rejeito e renuncio, que eu coloco o sangue de Jesus entre mim e essas coisas e essas ações, a partir do momento que eu quebro, rejeito e renuncio, eu vou me blindando espiritualmente e não adianta só quebrar na oração. Você precisa é, se empenhar em, re, em construir novos padrões, em criar novos hábitos. Ok, a partir do momento que você cria novos hábitos, aí pelo contrário, a bênção vai até mil gerações. Então, querida, a escolha que você está tomando hoje para você ser feliz não para em você, vai até mil gerações. Enquanto que as maldições hereditárias são de quatro gerações para trás, as bênçãos elas vão alcançam até mil gerações. Então, a sua filha, a sua bisneta, a sua tataraneta e aí vai. É imensurável. Então, quando você escolhe ser feliz, quando você escolhe viver a manifestação da bondade de Deus, essa escolha não para em você. Ok? Então, vamos lá. E é, os sinais e os sintomas na área sexual. Então, a gente vai falar da, da manifestações, sinais e sintomas de impureza sexual. É, então eu vou ter resistência à mudança Resistência a fazer coisas né, é, Que vão me tirar dessas impurezas sexuais O olhar sensual E aí a gente está caindo no, no, no ambiente da sedução O lado sombra da sedução tá? O lado sombra da sedução O lado sombra da sedução é isso Resistência à mudança, olhar sensual, paixão desenfreada. Você perde completamente a sua razão e você se permite entrar em situações, se submete a coisas que você sabe lá no fundo que estão invadindo os seus limites como mulher, né? invadindo os seus limites de, de autocuidado, de amor próprio. Tá? Então, isso daí tem influências também espirituais. É, pornografia, ciúmes exagerados, adultério, malícia, olhar sensual. Então, gente, é, é óbvio que mulher de Deus né, é uma mulher vibrante, é uma mulher inteligente, é uma mulher forte. A sabedoria, a inteligência, é, a força... O domínio próprio, o senso de propósito são coisas que envolvem naturalmente. Vai dizer quem não gosta de ver uma pessoa forte, de ver uma pessoa sábia, de ver uma pessoa inteligente, de ver uma pessoa brilhante cheia de luz. Quem não gosta, gente? É óbvio que isso seduz, é óbvio que isso envolve. Agora, a questão é, você vai usar o lado positivo ou o lado negativo da, da, da sedução? Você vai para manipulação, né? Né? Você vai para manipulação ou você vai é, para o lugar aonde Deus quer te fazer brilhar, você né? Se permitir brilhar, se permitir chamar a atenção, se permitir também ser seduzida, né? Né? E ser verdadeira com quem você é. Agora para as casadas, quais são os, mais, os maiores erros que as casadas cometem? É competir com a família partindo do princípio que ambas né, podem ter a, a, o, o, o erro primário o erro zero, que é não se conhecer não se conhecer tem a ver a não conhecer a sua história não adianta você falar para mim que você super se conhece se você nem olha para sua história se você nem se relaciona com a sua história se você resiste o tempo todo a sua história, rejeita a sua história tá partindo desse princípio trazendo verdades aqui nós não temos tempo então vamos lá competir com a família de origem querida competir com, com a família dele querida não faça isso a família chegou antes de você inclusive foi a família que trouxe ele para você então honre essa família agradeça se não fosse essa família ele não estaria aí do seu lado Entenderam? Então, e lembrando, Cristiane aqui tá lembrando fortemente, a gente só casa com quem a gente dá conta. Então, querida, você atraiu essa família aí e não caia na ilusão de que você vai casar com uma pessoa sozinha. Quando você casa, você tá casando com a família também. Então, pense muito bem antes de casar, né? Como diz a Lucineide, entrou na bocada, agora resolve na bocada. <risos> Ah, a Lucineide, gente, é uma menina é, que segue a gente lá do Nordeste, lá do interior do Nordeste, mas ela mandou tanto áudio depois da, minha, depois da minha live com o Wagner, cara, que a gente ria muito, ela falava assim, ah é, minha filha, entrou na bocada, agora vai ter que resolver na bocada, casou, agora resolve, entendeu? <risos> ela tá aí, fala aí Luci <risos> Então vamos lá, não venha competir com a família, é... espíritos que geram peso, agora na parte espiritual, né? falando sério, é... existem espíritos demoníacos que trazem peso ao nosso relacionamento e à nossa vida, então são espíritos que geralmente são espíritos opressores, que oprimem a gente, eu não estou falando que você vai ser possuída por um espírito, não é nada disso. São, é, é uma coisa do ambiente, né? é uma coisa que vai te sugar a nossa energia, que vai trazer peso e vai diminuir a fluidez na vida. Então, é, aí a gente manifesta sintomas de melancolia, de opressão, de pessimismo, de desgosto de desleixo com a aparência, desleixo com as coisas de casa. Eu não tenho energia para cuidar de casa e aí muitas pessoas confundem né? é, é, desleixo com falta de dinheiro. Né? Eu nem vou entrar aí porque a questão financeira também é uma questão de maldição hereditária, de repetição de padrão. né? O dinheiro é uma das maiores causas de divórcio. Então, a gente precisa investigar a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, a forma como a gente se relaciona com a família, se relaciona com o dinheiro. Então, assim, são muitas coisas para a gente investigar, né? É por isso que a gente fez o curso Tornar-me Eu. É um curso que a gente é, coloca isso como base, da estruturação, né? é a primeira, a, a, o primeiro pilar da pirâmide que a gente criou da base de uma pessoa ser ela mesma é entender a sua história e suas raízes, suas bases familiares. Né? Então, eu não acredito, nós não acreditamos em alguém que vá ser ela mesma né? e ter a ousadia de ser original é, resistindo à sua família, à sua história de origem. Sem investigar, sem... Investigar, sem investigar e acolher e ressignificar, né? Não tem como você ressignificar se você não, não souber, né? Entendi. minha mãe tá aí. Minha mãe tá aqui, minha mãe tá na live. Uhul, vai, Dona Minha maior mentora é minha mãe. Então, vamos lá. Então, desleixo com a aparência, né? É, desleixo com as coisas de casa. Então, o fato de você, muitas vezes, não ter dinheiro não significa que você não vai cuidar da sua casa. Né? Uma suculenta teve um moleque mandou aí para mim eu fiquei com ódio quando você falou da planta porque eu sempre quis ter uma planta e não consigo não tenho paciência Eu falei, gente comece começa com as mais resistentes essas aqui ó que vocês estão olhando aqui no fundo essa bichinha resiste ela é verdinha ali ó, não me dá trabalho eu molho uma vez por semana ela tá de boa então vá para suculenta vá para um cacto comece com as plantas que são mais resistentes né? E depois você vai indo para as florzinhas, né? para as coisas mais delicadas. Mas comece, né? Então, é, ter um, um cuidado né? um, um, com, e não ter desleixo pela, pela sua casa. Eu fiz um vídeo sobre a sua casa reflete muito sobre quem você é. E eu dei o um exemplo dos vídeos, filmes, né? Os filmes que têm drogados, que tem pessoas geralmente, como que são os filmes com, com casas de drogados? É aquele fogão sujo, tudo jogado, tudo sujo. Não é por acaso que os filmes relatam isso. Existe uma conexão entre espíritos que alimentam o vício e a higiene, e a limpeza e a organização. Então, muito cuidado estejam atentas aos detalhes. Deixa Deus mostrar para você se de verdade você está fazendo tudo o que você precisava fazer, tá? É... Não trabalho o indivíduo. Isso quer dizer individualidade, cara. Eu, eu sou muito individualista e não, é, quer, dizer que, não quer dizer que eu não tenho meu, o meu eu como indivíduo. Elaine, mulher, indivíduo Elaine, é uma coisa, eu ser individualista é uma outra coisa. Individualista tem muito a ver com o egoísmo. Eu quero bem maior só pra mim, tudo do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. né? É, e, e, ou então, tudo emaranhado. né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu preciso ter a identidade de casal. Agora eu tô falando pras casadas, né? A identidade de casal, quem é você como casal, né? Você está jogando um ou Você está jogando um frescobol? Você quer o tempo todo provar que você está certa, né? E, e um dos meus maiores erros no começo foi esse. Eu, eu sempre achava que eu estava certa. Eu sempre achava que esse era o, o meu jeito era o melhor jeito. Até que a gente conseguiu construir um jeito de nós dois. O nosso jeito de ser como casal... Então, existe a identidade Elaine... Existe a identidade Wagner... E existe a identidade casal Wagner e Elaine... Então, isso precisa estar muito claro... Momento, da Elaine, momento, da Elaine. momento só da Elaine... Momento só do Wagner... Momento do casal Wagner e Elaine... E momento família para quem já tem filho... Então, a agenda tem que ter um espaço como prioridade... O momento que é só seu, o momento que é seu com o casal e o momento que é seu como família. Família não é casal. Você sair com o seu filho não significa que você está investindo no seu casamento, você está investindo na sua família. Você não está investindo no seu casamento. O dia do casal que você leva filho, saiu do dia do, do casal e foi para o dia da família. Tá, gente? Deixa o homem jogar bola. Deixa o homem jogar bola, deixa o homem ter o momento dele lá com... Manifestando a energia masculina dele. Deixa. né? Então, uma outra coisa. Filho dormindo na cama do casal. Gente, isso é muito sério. Né? Mulheres divorciadas que colocam o filho para dormir na mesma cama. Gente, isso é muito sério. Tá? Não façam isso. Isso mexe com a energia. A cama é a energia do casal. Cama é lugar do casal. Cama não é lugar do filho. Tá bom, gente? Outra coisa, não ter o momento de orar como casal. Os maiores erros... Ai, Gio, assim, é muito tiro. É muito tiro. É a um, é bocada, é bocada, gente Tô na bocada aqui, na trincheira. <risos> Vamos resolver essa bocada. É... Não orar junto. Ah, mas meu marido não quer orar, né? Será que você ora chato? Será que você é chata pra orar? Será que você eh, faz uma oração agradável ou você quer forçar o homem que não ora a orar 10 minutos? Gente, pra quem não ora, 10 minutos é muita coisa. Ou, fica jogando ou você fica oração. jogando indireta na oração. Deus! Ajuda esse homem aí que nos... Gente, usar a oração pra indireta não vale, né, gente? Então... É, vamos <risos> chata para orar É, porque na verdade As pessoas falam assim Ah, eu tenho medo do Espírito Santo de eu, de, eu, de, eu, de eu receber o Espírito Santo E ficar pagando o mico e ficar maluco Gente, o Espírito Santo é educado A pessoa já é estranha O Espírito Santo só respeita quem é A identidade da pessoa, entendeu? Você é chata Você vai fazer uma oração chata Seja mais simpática, seja mais legal Seja mais divertida que você vai fazer uma oração mais atraente, né? Enfim, todo mundo gosta de ser cuidado. Todo mundo gosta de ser cuidado. Todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo gosta de ser respeitado. No fundo, o que a, o que a gente quer é ser amada e respeitada. Então, ame e respeite. Ok? É, não comunicar bem. né? Isso é coisa de menininha. Você acha que o outro tem que adivinhar aquilo que você quer. Você acha que o outro tem que adivinhar aquilo que você gosta. Você não comunicou. Aí você fala assim... Não adianta falar, você não vai entender mesmo? O que, que você está falando? O outro é burro. E você é espertona, inteligente. Que você entende tudo e o outro que não entende nada. né? Então... Você já parou para pensar será que eu me fiz entender será que eu fui clara será que eu falei de uma maneira amável né ah aí você já está querendo demais eu, falei, eu não sei se eu estou querendo demais eu só estou querendo ser feliz no meu relacionamento porque eu não estou aqui para gastar energia numa coisa que Deus cri me criou para me dar mais energia e prazer Agora, cada um tem a sua bocada, como diz a Lucidente, né? Cada um tem a sua bocada, cada um que se entenda aí na sua bocada, o que, que você quer, né? É... Quer mudar o outro, né? Querer mudar o outro, isso é um dos maiores erros que a, gente quer comer, que a gente comete depois que a gente se relaciona, querer mudar o outro. E a probabilidade de você... Cair nesses erros enquanto casada é porque provavelmente você não se preparou antes de casar. Quanto mais você se prepara antes, menos erros você comete depois. Isso é óbvio, né? Então, nós temos 10 minutos para perguntas. O Cristiane quer falar. Só falar uma coisinha, gente. É... E antes de se preparar, você pode falar assim, cara, ninguém ensinou isso. Ninguém, ninguém ensinou, não existe escola de educação, né? Agora, existem várias escolas que já tem matéria. A Laurinha já tem matéria sobre educação emocional com seis anos. Isso é raro, né? Educação emocional, educação financeira, tudo que a gente tem falado, tá, tem falado aqui. Mas... É, se você não se preparou para o seu casamento Se você não fez um curso de noivo Se você não fez terapia de casal E se você não tem dinheiro agora para fazer O que, que eu posso fazer Para ter então uma vida mais leve Porque isso, todos esses sintomas aqui gente, Poderiam ser evitados Se você se conhecesse Se você é, se relacionasse bem com você mesmo Porque aí você vai ser Menos reativa na vida você vai, ser, vai ter mais frutos do Espírito, o Espírito Santo vai ter mais espaço para habitar em você e para se manifestar em você. Porque é fato, quando o Espírito Santo está em nós, a gente tem esse alinhamento agora. É corpo, alma e espírito, não adianta só você orar se você não agir. E o agir significa entender quem você é de fato e quem você deseja ser e se comprometer com essa pessoa incrível que você quer ser. Agora, ela tá distante? Depende de você, né? Então, a gente tá até falando do curso, a gente está fechando agora a semana do curso Donar-me eu, que são... Gente, esse curso, ele valeria mais de dois mil reais. Se a gente for colocar todo o nosso conhecimento ali, né? Com certeza... Na verdade, não tem como mensurar. Na, é, né? na verdade, não tem como mensurar. Quando a gente coloca ele para os nossos mentores, né não tem como mensurar. Para os porque... nossos alunos também. Tipo, a, o quanto que vale... Para nossos alunos também, né? Quando você pensa assim, quanto vale meu filho é, aprender a ser feliz comigo sendo mais feliz? Quanto vale é, eu ter um relacionamento dentro de casa melhor? Quanto vale, a partir do momento que eu tiver um casamento melhor, meu filho estaria o tempo todo vendo como que é ser feliz num, num, num casamento? Como é que vale eu quebrar a ação de ter medo de casar, medo de crescer profissionalmente, medo de aparecer? Isso é imensurável. É imensurável. Então, é, a gente precisa entender que quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala para você se tornar essa pessoa, tá tudo incluso, né? O seu propósito, assim, a gente tem aula sobre propósito, a gente tem aula sobre vários, e planos de ação sobre várias coisas. Então, você investir na pessoa que você quer ser traz leveza para a vida. A vida flui. E já é muito caminho andado, ok? Ok. Vamos abrir para perguntas, então. Perguntas. Temos aí exatos 10 minutos para perguntas. Alucinei, a dona do hashtag bocada. Vamos botar, gente. Vamos printar aqui. Vem cá, Cris. Printa aí a tela. E aí vocês vão repostar assim. Tá na bocada? Resolve na bocada. Red, ó. Tira aí. Printa aí, ó. Resolve na bocada. Vou pegar aqui essa hashtag da, da Lucineide. <risos> Entrou na bocada, resolve na bocada. <risos> Ó, deixa eu ver, a Lucineide botou aqui. Aqui criou a bocada. Tem muita mulher sem se conhecer. Ou será que a gente só não se conhece quando passa um ano no casamento? O primeiro ano de casamento é o ano mais difícil, né? não é lua de mel, é lua de fel. A maioria dos casamentos, né? É... a maioria das pessoas não sabe que o primeiro ano de casamento é o ano mais difícil, porque é o ano onde o que era pequeno se torna gigante. Né? Então, se antes ele tinha dificuldade em orar com você antes de casar, quando você casa, aí você descobre que o homem não olha nunca. Se antes ele era meio arrogante, tinha traços de arrogância, no primeiro ano de casamento você vai descobrir um homem extremamente arrogante. Se você era um pouco menininha antes de casar, quando você casa aparece toda a sua meninice, toda a sua Como é que se fala? menina mimada, né? tudo que você foi mimada pelos seus pais fica muito claro e evidente. Então... É, quando a gente casa, como a gente vai para um ambiente, né, para um laboratório, né, é, para um laboratório ali é a bocada, é a trincheira, né? então ali fica tudo mais evidente, por isso que o primeiro ano é muito difícil e as coisas aparecem, coisas que a gente nem imaginava, então por isso que é muito importante se conhecer antes. Mas não significa que se você não passou por nenhum processo, não seja possível, você, agora precisa de força de vontade, mais do que força de vontade, precisa do esforço consciente que a gente vem falando aqui. Ter uma pessoa de fora para ajudar, né? um líder bem orientado, um conselheiro, né? um, um terapeuta, são coisas que vão ajudar muito, muito, muito. Muito profunda essa live, a Rafa colocou, foi profunda mesmo. Deus nos levou para algo mais espiritual dessa vez, né? Ai, meu Deus, investi aqui o um negócio. Vocês têm perguntas? Vivi colocou, fiz o curso Tornar-me-Eu, que não. Tornar-me-Eu, que não caminho. Não, no que no caminho. Faz o curso tem... Ah, faz o curso tornar-me eu, que no caminho, Cris Elantes Ela deve estar respondendo alguma coisa Agora. Quanto tempo. De... Vocês são gêmeas? sim, somos gêmeas. Aqui, ó. Quanto tempo namorar no antes de casar? Vejo gente casando em três meses, tão errado. Assim, gente. Vejo também ficamos então, em três anos namorando. É, tem gente que namora 10 anos, casa, em 3 meses você Né? tem Eu acho que, que não existe uma regra, mas existe uma, um bom senso, né? Você pensa bem, em 3 meses dá de fato... E caramba, quando que aqui? De Portugal? Dá, é, dá de, em 3 meses você acha que de fato dá para você conhecer uma pessoa né? É muito complicado, né? A gente, a gente falar. É, os riscos serão muito maiores, com certeza. Eu acho que depende muito da idade, né? Depende muito do tempo, depende muito de muita coisa. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Mas o bom senso nos diz que, que a paixão Ela dura em torno de dois anos, tá? Depois de dois anos é que você começa a diminuir a paixão e você vai ficando mais racional. Você começa a ter um olhar mais crítico para as coisas. Gente, uma moça que falou assim: o erro da mulher é casar. O erro da mulher é casar? Oh meu Deus, calma aí. casar quando, como? Pera aí, não. Depende do contexto. Não sei se você falou isso aí, assim solto, jogou aí o um negócio, mas a bomba solta aí. É, é um erro. Eu casar mal, escolher errado, né? Escolher errado, escolher mal e é um erro. Agora, casar é algo maravilhoso. Quando você se casa bem, é um acerto. Casar bem, gente, casamento é de Deus, família é de Deus, casar é algo maravilhoso. Contanto que você case com alguém que faça sentido. Inclusive você ser o ser resposta de oração para outra pessoa, né? Que a gente não pode ficar só olhando pro outro, a gente tem que olhar pra gente também. Oh, pastor, meu marido, eu gosto de orar. É, é uma diferença muito grande. Eu gosto de orar, buscar a Deus. Meu marido fica estacionado. Eu gosto de orar, buscar a Deus. Meu marido fica estacionado. Então, como é que era antes, né? Ele se tornou assim. Ele já era assim antes. Você escolheu casar com essa pessoa sabendo que ela era assim. Né? Ou, você Ou você se converteu depois, e aí a gente precisa entender melhor. Mas, de qualquer maneira, hoje mesmo eu recebi um, um, um testemunho maravilhoso da, da Gisele, nossa aluna, que é também a, é, é, cristã e que né, sempre quis que o marido dela não, não falasse nem a palavra Deus. E ela foi num processo de oração, de jejum, de alto comprometimento com ela, foi se conhecendo, foi crescendo, fez o curso, fez terapia, né? se colocou em propósito e, e ontem o marido ela aceitou Jesus. né? Então, aos poucos ele foi aceitando falar a Deus, aos poucos ele foi aceitando só que ela orasse, ele ouvisse, né? e ela foi nesse processo com a sabedoria, entendeu? É, orando pela filha dele né? Orando, orando pela casa Orando pelo trabalho Quem vai negar uma oração para abençoar o seu trabalho? Gente, me fala aí Tem que ser esperta Tem que saber Você né? ganha seu marido pelas suas atitudes Não pelo que você fala Você ganha seu marido pelas suas atitudes Não pelo que você fala É pelo que você faz Mais uma vez eu vou falar, gente Todo mundo quer ser amado Todo mundo quer ser respeitado Todo mundo quer ser cuidado não existe ser humano que não queira ser amado e cuidado. Pense nisso. A diferença de idade faz alguma diferença? Sim. Diferença de idade faz diferença, sim. Agora, idade não significa maturidade, infelizmente. Nós temos pessoas com uma idade cronológica, é, tem uma idade cronológica, por exemplo, eu tenho 35 anos, mas a minha idade emocional é de 15. Porque eu estou paralisada num trauma lá da minha adolescência. Então, não necessariamente idade cronológica tem a ver com... é proporcional à maturidade. Né? Então, a gente tem que ver muito em relação às atitudes, observar as atitudes, a coerência entre o que a pessoa fala, diz e faz. Tem mais perguntas? Como desconstruir na mente que não existe um príncipe escolhido por Deus, uma pessoa pré-definida. Realmente não, não existe. Como desconstruir na mente que existe uma pessoa que pré -não, não existe. Que não existe uma pessoa pré-definida. Provavelmente você está aí na sua mente com muito mais a Disney do que a palavra de Deus, né? Às vezes a Disney cria é, crenças na nossa cabeça de que existe um príncipe encantado. E aí a Disney tá falando muito mais alto do que a palavra de Deus. Né? É... Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. 46 é, segundos? Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. É, eu acredito... Eu escolhi casar com o Wagner, mas hum. se eu não escolhesse ele, eu acredito que eu iria casar com uma outra pessoa. Ele não é a única pessoa na face da Terra que eu poderia casar. Eu acho que é tudo uma questão de escolha, né? E o quanto que aquela pessoa que você vai escolher... Porque assim, mesmo depois que a gente Sim. casa, todos os dias a gente tem que escolher continuar casada, né?
1: É uma Sim, escolha de da... todos gente.
0: os dias decidir continuar casada e casar bem e continuar cada vez melhor. A gente tem um minutinho. Então, olha só, a Elane falou da Disney. Eu, eu me assustei uma vez quando as minhas discípulas, há anos atrás, falaram assim... Cris, líder, tem um filme maravilhoso, adorei o filme, Encantada, filme Encantada. Gente, eu botei lá, quando eu comecei a ver, eu falei, o que, que é isso? Olha o que elas estão acreditando, então, presta atenção, que filme que você vê, que você fica assim, ai, se isso acontecesse comigo, tá, tá, tá reverberando aí uma crença lá no seu interior. Então, olha, gente, presta atenção nisso, sua verdade é que a Bíblia diz sobre você. Tá bom? E Deus tem uma pessoa especial pra você? Sim, mas é você que vai escolher, sendo a pessoa certa. Autoresponsabilidade: você tem maturidade, sabedoria e inteligência para escolher. Ok? Beijo! Terminou a live. Tchau, tchau. Inscrições fecham hoje, hein? Beijo! Não deu opção então gente, muito obrigada por mais uma live por vocês ficarem até aqui com a gente espero que tenha ajudado muito se fez sentido para você se te ajudou de alguma forma compartilhe com o máximo de pessoas que você puder que essa mensagem possa atingir corações e mentes que precisam de mais luz e que desejam ardentemente viver tudo que Deus tem para cada um de si, tá? Um grande beijo no coração, a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau.